0: Die 14 Glücklichen Tage Teil 2 by Friedrich Delamotte Fouquet This is a LibriVox recording, read in honor of the 14th anniversary of LibriVox. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Tu es nicht, liebe Kristaline! bat Leonardo sehr erweicht, »Wir wollen von heut an recht glücklich sein. Jetzt folge du mir nur und sei unbesorgt. Der Rückweg zum Palaste muss sich uns sogleich zeigen und dorten denkt niemand an unseren Bund.« Seine Zuversicht ermunterte die bebende Fürstin, sie lehnte sich hingebend, innig vertrauend auf seinen Arm und nach wenigen Schritten zeigte eine Durchsicht des Waldes das Schloss in nicht gar weiter Entfernung. Kristalline entwarf einen Plan, wie sie unbemerkt in ihr Gemach gelangen könne und wie Leonardo von einer ganz anderen Seite kommen oder lieber heute gar nicht zurückkehren solle, als sei er ganz entfernt gewesen, durch eine Dichtergrille weit über Land getrieben. »Keinen Augenblick verliere ich fortan,« sagte Leonardo entschlossen, »ich bleibe bei dir.« »Ach,« seufzte kristalline »gilt dir meine Angst zu so wenig? Willst du meinen Bitten?« keinen halben Tag opfern. Was ist ein halber Tag für mich? Was ein Jahr für andere? Entgegnete Leonardo. Und für deinen Ruf sorge nicht. Er ist gerettet. Dafür muss ein anderer sorgen. Wer denn? Fragte Christeline zusammenfahrend und scheu umblickend. Du sprichst schon wieder so seltsame Worte. »Ich meine die Liebe, die uns verbündet«, sagte Leonardo beruhigend, »traue doch ihr und mir die Kraft, dich zu schützen, zu.« Sie traten in den Schlossgarten und standen plötzlich mitten unter des Hofstaates glänzenden Gewimmel, ohne dass jemand zu bemerken schien, wie sie beiden eben erst hereinkamen. Vielmehr glaubten die meisten, Kristallinen vor kurzem an jenem Springquell Leonardo vor jener Blumenterrasse gesprochen zu haben. Dem Herzog war es gegen Abend in den Sinn gekommen, im Freien das Nachtmahl einzunehmen, und alle Damen der Prinzessin sprachen davon, wie ihre Herrin vor einer Viertelstunde aus den Zimmern herabgekommen sei, Der Fürst wünschte sich Glück, dass er die schöne Tochter so gut durch sein Gartenfest überrascht habe und lachte über Kristallinens Verlegenheit, aus der sie sich auch gar nicht zu finden wisse. »Hab ich's nicht gut gemacht? Hab ich's nicht gut gemacht?« schrillte es in Leonardos Ohr. »Still«, murmelte dieser, »hilf mir künftig, ohne zu schwatzen.« Der Laut schwieg augenblicklich, und Leonardo genoss an Kristallinens Seite die Lust der heitern Festlichkeit in vollen, erschöpfenden Zügen. So günstig ihm heute die Sterne emporgestiegen waren, so freudig gingen ihm die nächste und die nächstfolgenden Sonnen auf. Ein erwünschter Zufall folgte dem andern. seine und Kristallinens Liebe Unverraten, von allen unabsichtlich begünstigt, blühte in aller Pracht der Innigkeit und Gewährung. In den Augen seiner Geliebten stand er als ein Priester der heiligen Poesie da, vor dessen siegreichen Blicken sich jedes dunkle Gewölk zerteile. Der Herzog ehrte ihn wie einen Gesandten einer höheren Macht, Alanio freute sich in seines Jüngers hellstrahlenden Glanze und sprach manches begeisternde Wort der Weihe in sein Herz. Das Ende der glücklichen vierzehn Tage stand wohl anmahnend und dunkel vor Leonardos Gemüt, aber es trieb ihn nur an, der Gegenwart noch freudiger zu genießen. Ja, er blickte, mit Stolz auf eine so auserlesene Wonne, die er sich durch absichtliches Hinwerfen eines ganzes Lebens kühn erobert hatte. Wie auf Leonardos Gebot zerstreute sich auch einst an einem sonnenhellen Nachmittage der ganze Hofstaat. Den Herzog befiel ein bleierner Schlaf. Einige mussten ihn nach seinem Gemache führen, Andere wurden durch unvorhergesehene Besuche abgerufen, noch andere bildeten sich ein, Feuer in der Stadt wahrzunehmen und rannten eilig hinaus. Christeline blieb neben Leonardo allein am geöffneten Fenster stehen, durch welches allerduftige Zauber des Frühlings kosend zu ihnen hereinwehte. Sie umfasste schmeichelnd ihren Liebling, in süßer Bewunderung zu ihm emporblickend. »Es geht alles nach deinem Willen, du heiliger Dichter«, sagte sie, »du gebietest, nein, du gebietest nicht einmal. Es fällt dir nur ein, dass du die fremden Gesichter los sein möchtest und nach allen Weltgegenden stäuben sie hinaus. Nein, mein Geliebter«, Ich zweifle nicht länger, wir dürfen uns göttlicher Huld erfreuen. Göttlicher, göttlicher Huld, wiederholte Leonardo und senkte schwermütig das von Zweifeln gewiegte Haupt. Kristalline starrte ihn erschreckt an. Um Gottes Willen, nicht wieder so rätselhafte Worte als vorige Woche im Walde, schrie sie auf. »Und künftige Woche? Wie da?« fragte Leonardo. Doch plötzlich, nach der Zitter greifend, sang er folgendes Liedchen in den blühenden Garten hinaus. Leicht zieht den lustgen Ring der bunte Schmetterling sein Leben lieben, ein süßer Hauch, mag schnell vorbei es ziehen, was kümmert heut es ihn. Viel muss zerstieben, zerstieb er auch, lebend Blütenlust, umschwebt er leicht die Brust, lockt mich zum Lieben, mich flücht'gen Hauch, ob morgen Nacht, ob Licht, mich froh'n kümmert's nicht, viel muss zerstieben, dies Leben auch. Unter Küssen, Gesängen und Festen gingen die glücklichen vierzehn Tage dahin. Der letzte von ihnen stieg endlich herauf, ernst, furchtbar, den verfemten Leonardo aus seinem letzten ruhigen Schlaf erweckend. Er blickte erschütternd empor, als die Strahlen der Morgensonne wie schon feindliche Geschosse in seine Augenwimpern hineindrangen. Dennoch ermahnte er sich wieder, dem Tage zurufend. »Du ja gehörst noch mein, du auch sollst den Genuss angehören. Zwölf reiche Stunden erwarten des fröhlichen Wink. Auf, ihr farbigen, Labung spendenden Horen, auf zum letzten Rhein und schmückt in mir scheidend mit euren allerliebstlichen Blumen.« Es geschah nach seinem Willen. Kristalline, von süßen Träumen aus ihrem Schlummer aufgeküsst, schwebte dem Geliebten wie eine junge Göttin, eben erst aus dem zartesten Morgenrot erblüht, über die tauigen Terrassen entgegen. Beider Gemüt jubelte mit den Lerchen Himmel an, in süßer Liebesglut, in heitern Spielen. Im vorlockenden Wechselgesang stieg ihnen das Sonnenlicht höher herauf. Eher nicht, als sie es selbst wollten, fand sich das bunte Hofgesinde auf ihren Wegen, um ihnen mit sinnreichen Spielereien die Zeit in wechselnder Lust zu vertreiben. Man setzte sich in der weiten, festlichen Marmorhalle zur Tafel, Fremde Musiker hatten sich eingefunden, die mit herrlichen Harmonien durch das Gespräch hinbliesen, ohne es zu unterbrechen, nur als ein begleitender Chor, liebe sehnender Wohllaute. Auch den Herzog ergriff der fröhliche Rausch, er gebot, die edelsten Weine zu schenken, Leonardo glühte in Liebe, Stolz und Freude. Da sagte der Fürst gegen das Ende des Mahls: Unser heiterer Tag ist gleich zu Ende. Lasst uns den kühlen Abend unter den Gartenlauben genießen. Kaltes Entsetzen rieselte plötzlich durch Leonardos Gebein. Es sind die letzten Tropfen, sagte er zu sich selbst. Aber sie gehören mir noch und ich will sie ohne Zagen genießen. Viele. Viele Minuten hat eine Stunde. Man trat in den Garten. Aus dem Saal herüber schallte der Hörner und Flöten getönt den Wandelnden nach durch die hochgewölbten Laubengänge. Kristalline, neben ihrem Liebling hin, mehr schwebend als gehend, so kosend hob sie die Freude des Tages empor, pries in den zierlichsten Worten ihr und Leonardos Glück. Tausend fröhliche Stunden sah sie in der Zukunft sich aufblühen, vor allem entwarf sie für morgen die Anordnung eines herrlichen Festes. Das Schnitt in Leonardos Herz. Er sah die letzten Abendlichter unter Kristallinens reizende Gestalt hinziehen, ein tiefer Seufzer drängte sich ihm aus der gepressten Brust Christeline merkte in ihrer Freude auf nichts Unfrohes. Sie fuhr in ihrem lieblichen Geplauder fort und stand mit Leonardo plötzlich vor einer großen Pomeranzenlaube, in welcher ihr Vater mit den schönsten Frauen und artigsten Rittern des Hofhalters saß. »Seht da«, sagte der Herzog, »wie hier ein günstiger Geist alles holde zusammenführt«, Setzt euch hier zu uns, ihr beiden, und, Edelknaben, schenkt uns Zypria in den glänzenden Bechern. Zündet auch farbige Lampen an, denn der Tag ist nun ganz hinunter. Leonardo wankte schaudernd der glühenden Kristalline nach in die Laube. Sie zog ihn auf eine Rasenbank neben sich, ihre zarte, warme Hand in der seinigen lassend. Belebtes Gespräch wandelte geistreich durch die elendpaare Paare, mit dem funkelnden Becher neigte sich ein Page vor Leonardo, Kristallinens Füßchen ruhte vom hohen Grase umhüllt auf der Rose seines Schuhes. Er wusste von dem allen nur Dunkel, fühlte nur in unendlicher Bangigkeit den rettungslosen Verlust all seiner Freude, sah nichts als die immer tiefer, tiefer sinkende Dämmerung. Die Edelknaben zündeten die Lampen an. Ein grässlicher, durchdringender Schrei brach plötzlich aus des Herzogs Munde. Der Satan! rief er. Ist wieder hier, der Satan jener schrecklichen Nächte. Dabei verzerrte der Wahnsinn alle seine Züge gewaltsamer als je. »Oh, schnell nach Leonardos hilfreicher Zitter«, rief die bebende Kristalline. »singe den Bösen fort, Leonardo. Leonardo, was wirst du so bleich?« »Nennt mir den Teufelsbanner nicht mehr«, schrie der rasende Herzog, »der steht mit dem grausen Gespenst im Bund, hat es an meine Fersen gehext, daß es hier hereinkäme.« Der Satan spricht mir die ganze Geschichte ins Ohr, so hell, so schrillend, daß es mich toll macht. Aller Augen wandten sich entsetzt auf Leonardo, der totenbleich, hohlen Auges vor sich hinstarrte. Rechtfertige dich, rief Kristalline. Er wollte reden, da rauschte es wie mit gewaltigen Fittichen durch die Laube und die schrillende Stimme fragte allen vernehmbar, »Sprich, Leonardo, kluger Sänger, sprich, leugne es, wenn du darfst. Was? Wäre nicht mit dir im Bunde? Was? Leugne!« Das." »Kann ich nicht«, sagte Leonardo dumpf vor sich hin. Kristalline floh, ein Kreuz schlagend, von seiner Seite. Der Herzog begann abermals laut zu rufen. »Den Teufelsbanner fort! Den Leonardo fort!« »Erst dann nur lässt der Satan von mir. Er hat's mir eben Gras ins Ohr geraunt. Den Leonardo fort!« Die Hofleute stürmten voll Wut und Entsetzen auf den Unbewaffneten ein. Im unbewussten Grimm riß er einem von ihnen den Degen von der Hüfte und machte sich durch das Getümmel Bahn. Dann rannte er zerrissenen Herzens, verstörten Gemüts in die dunkle Nacht hinein, lief durch den dicksten Wald, bis er gegen einen Baumstamm anschmetternd in ohnmächtiger Erschöpfung liegen blieb. Bald aber fühlte er sich wachgeschüttelt wie durch einen gewaltigen Sturmwind. Es war noch finstere Nacht. Die Sterne standen hoch am Firmament. Hart neben ihm saß der Teufel in seiner nebligen Riesengestalt. »Möchtest schlafen, Männlein?« brüllte er ihm ins Ohr. Das wird nun selten mehr geschehen, mein Knecht. Merk auf, merk auf, ich will dir was erzählen. Der Herzog ist geheilt. Ab ließ ich meine Hand von ihm, sobald du aus der Laube flohst. Dir flucht der ganze Hof und Kristallinchen glaubt's. Dein Herzblatt glaubt's. Es schüttelt sie wie Fieberfrost, wenn man dich nennt. Sie hat's auch schon verboten, dein Liebchen, dass man deinen Namen spricht in ihrer Gegenwart. Du bist ein Lügner von Anfang an, sagte Leonardo. Willst hören, sehen, so scholl es zurück, ich stell dich auf die Zinnen des Palasts, Damit streckte er die gewaltige Faust nach ihm. »Zerschmettre mich von da, wenn du willst«, rief Leonardo, »aber sehen und hören mag ich nicht. Ich glaube dir, ach, muss sie nicht irr werden vor deinem abscheulichen Gewebe.« »Hör zu«, raunte der Teufel mit weniger harten Lauten, Hör zu, mein Bürschlein, alles wird noch gut. Den Körper gabst du mir, gib mir das Lumpenseelchen auch dazu. So liegst du heute noch in Kristallinchens Arm und bleibst in Freuden dreißig Jahre lang. Nachher wirst unter mir ein wacker Kamerad. Ich will nicht, rief Leonardo. in dessen Busen Mut und Stolz bei diesen Worten wieder wiedererwachten. Ich will nicht, nimm hin dieses zerbrechliche Leben, das dir verfallen ist. Die Seele bleibt mein, zum Trost in allem Elend, mein die Erinnerung der vierzehn glücklichen Tage. Raub mir das, wenn du kannst. Wirst doch noch mein. wirst doch noch mein, hohnlachte der Teufel, hab in der Hölle des Übels viel und häuf die Kohlen dir so lang aus Haupt bis zischend hinausschurrt die Geduld. Das wird sie nicht, sagte Leonardo, seine innere, unverlierbare Kraft fühlend, erhob er sich und schritt weiter durch den Wald. Der Teufel als ein minder kennbarer Schatten neben ihm, der mehr und mehr in der Morgendämmerung verblich und gänzlich fort war, als die Sonne vor des Wanderers Aug an der Waldgrenze eine weite, erquicklich blühende Landschaft bestrahlte. Er blickte wehmütig hinaus. »So viele, viele glückliche Menschen«, sagte er zu sich selbst, Sie kennen sich untereinander und lieben sich, und die erlabende Frühluft weckt sie zu dem gewohnten friedlichen Lebenslauf. Es muss so schön sein, unter den heimatlichen Bäumen zu bleiben, zu wissen, mit welchen guten Hausgenossen man zu Mittag und zu Abend beisammensitzen wird und dass morgen und übermorgen, und noch Tage und Monde und Jahre in derselben freundlich stillen Gestaltung uns empfangen werden. Nicht bloß, vermutlich, man fühlt die Sicherheit in den frommen, genügsamen Herzen. Ach, und ich? Er legte sein Haupt ins Gras. Ein dumpfes Getön fernher donnernd traf an sein Ohr. In die Höhe blickend, sah er von den waldigen Gebirgen jenseits der Ebene blauen Dampf aufsteigen. »Wie konnte ich denn auch das Besten, das Tröstlichsten sogar vergessen?« schollt er sich selbst. »Krieg, wußte ich ja früher, gibt's an jener Grenze, und ich will zwischen die Kugeln, welche dir, Satan, vielleicht den Entwurf meiner langwierigen Plage verrücken können.« »Hohnlache nicht.« Viele Kriegsboten stehen nicht unter deiner Gewalt. Ihre edle Bestimmung erhebt sie weit über dich hinaus. Ihre Zuschriften sind von höherer Hand geschrieben. Ihnen trau ich mich an. Es vergingen wenige Tage, so stand Leonardo bereits unter den Fahnen einer sieggewohnten Condottiere. Diesen hatte des Jünglings trotzig finsterer Blick, die ernste männliche Verzweiflung auf seinen Zügen gefallen, er dachte, aus ihm einen rühmlichen Genossen zu ziehen. Was er ihm aber auch anvertrauen mochte, war es Überfall, Feldwacht, offener Angriff, alles misslang. Bald brach ein panischer Schrecken unter die Kriegsleute, welche er führte, bald verriet sie ein unsichtbares Hohngelächter, Der fast schon beschlichenen Feinde. Bald drückte seine Vorposten ein bleierner, verderblicher Schlaf. Bald zeigte sich ein Trupp in seinem Rücken mit Feindespanieren, von dem man nachher nicht erfahren konnte, woher oder wohin. Es gelang ihm eben nichts. Und nur seine todsuchende Verwegenheit schützte ihn vor der Schmach, sich gegen den Verdacht einer kopflosen Feigheit verteidigen zu müssen. Gegen das Ende des Feldzuges ließ ihn der Condottiere zu sich berufen. »Leonardo«, sagte er, »ich habe jetzt deine entscheidende Tat im Sinn. Du bist brav, gescheit, aber du bringst Unglück unter meine Scharen. Ich weiß nicht, welch ein Teufel dir entgegen ist. Nimm diesen Beutel Goldes und lass uns.« Leonardo warf das Gold unter seine Gefährten aus, die ihn auch bereits scheuen gelernt hatten und es kaum anzufassen wagten. Dann ging er schweigend aus dem Lager. Von der nächsten Höhe sah er, wie seine ehemaligen Kameraden unter lustiger Kriegsmusik gegen den Feind anrückten, sah, wie sie ihn aus allen seinen Verschanzungen schlugen. und jubelndes »Victoria« durch die Lüfte klang, der erste glückliche Erfolg dieser Schar, seitdem sie ihn gekannt hatten. Er knirschte ingrimmig mit den Zähnen, des Teufels Hohngelächter umschallte ihn, ein blinkender Dolch lag vor ihm im Grase, den mit dem Fuße den Berg hinunterstoßen rief er, »Nein, ich will dich nicht, ich bin ja doch glücklich gewesen, und Kristallinens Liebe hat mir gehört. Was kann die Verzweiflung mit mir?« Entschlossen, keinen anderen mehr in das Walten seines feindlichen Dämons mit zu verflechten, trat Leonardo den Heimweg nach seinen kleinen Gärtchen an. Er musste, um dorthin zu gelangen, durch die Residenz von Kristallinens Vater, So wenig er auch seit jenes unglücklichen Abends Schrecken, noch weniger seit seinem verfehlten Feldzuge auf das Gehen und Kommen des Menschen im Betreff seiner gab, musste ihn das absichtliche, verächtliche Wegwenden aller Stadtbewohner, deren er ansichtig ward, befremden. Es er sprach daraus nicht allein die Scheu vor dem Teufelsbanner, nein, vielmehr der Widerwille und Abscheu beim Anblick eines ganz gemein Verworfenen. Indem er noch darüber sann, kam ihm in einer engen, wenig besuchten Gasse Alanio entgegen. Er wollte es machen wie die anderen. Leonardo vertrat ihm Zürnendsten Weg und rief den sich Umwendenden, krampfhaft beim Mantel fassend, Steh! Ich will es wissen, was ihr Verrückten, Satans Bedeuten gegen mich habt. Steh, sprich, die Verzweiflung eines ganz Verschmähten könnte gefährlich werden. Alanio trat mit sichtlichem Entsetzen, soweit er konnte, von ihm ab. Über schreckensbleiche Lippen brachte er endlich die Worte. Frag deine Kriegsgefährten, Bösewicht, unwürdiger Heuchler, Frage den Marchese Malaspina. Was soll mir da, entgegnete Leonardo, ich kenne keinen solchen. Aber sprich nur dreist, wer er ist und was er dir gesagt hat. Ein Führer in eurem Herzuge war er, sagte Alanio, der deine schmählichen Plünderungen mit ansah, welchen dein Messer meuchlings in den Rücken traf. »Bei Gott, ich weiß nichts von ihm«, schrie Leonardo, »ich fordere den Verleumder auf, sich mir zu stellen.« Kaum hatte er dies gesprochen, so klang das bekannte, satanische Hohngelächter ihm allein vernehmbar durch seinen schmerzenden Kopf. »Ah, ich weiß schon«, sagte er nun resigniert, »der Marchese Malaspina«, Freilich steht es nicht in meiner Gewalt, euch mit dem schlimmen Dorn bekannt zu machen, euch zu überzeugen, dass ihr zu einer Teufelslarve gesprochen habt, während ihr mit einem Menschen zu verhandeln meintet, geht nur, ihr Betrogenen. Er ließ Alanio los, welcher sich kaum frei fühlte, als er schon wie ein gejagtes Wild die Gasse hinunterlief. Leonardo ging schweigend, tief gekränkt, nach seinem Gärtchen hinaus. Auf der Pfortenschwelle desselben lag ein Dolch und eine gläserne Flasche, die eine gärend rote Flüssigkeit, man sah ihr die giftige Kraft an, enthielt. Er stieß beides in den vorüberströmenden Bach ausrufend, »Ich kenn dich wohl, Teufel!« Aber du hast meine Seele noch nicht und gewinnst sie auch nicht. Wer nicht glücklich mehr ist, war es doch Maß, und der frohen Erinnerung Tempelgebäu leuchtet in mir, unzugänglich deiner zerstörenden Faust. Er trat in den Garten, die Pinien sahen hell und hoch in die blaue Luft hinaus. Die Myrten schwankten freundlich beschattend um seine Wege, und indem er diesen ehemaligen Vertrauten seiner heißen Sehnsucht, das seitdem genossene Glück erzählte, ward ihm immer freudiger und stolzer zumut. Mut. Er legte sich als ein müder, aber unbezwungener Kämpfer in den wohlbekannten Gartenhause zur Ruhe. Um Mitternacht weckte ihn das Leuchten blaugelber Flammen, sein Gärtchen stand in Feuer. Wie trockene Stäbe knisterten die Pinien aus der Glut in die Höhe, die Myrten neigten ihre versenkten Zweige, gekrümmt auf den glimmenden Rasen des Teufels Hohngelächter schaltet rein. »Ich konnte es ja denken«, sagte Leonardo, und ging, seine Zitter im Arm, über die Kohlen hinaus, welche, von einigen Tränen aus seinen Augen befeuchtet, wieder heller aufzischten und nach seinem Mantel leckten. »Nehmt nicht nur hin«, sprach er sie an, aber das Teufel Stimme schrillte laut, »Noch nicht, mein Hirsch, noch nicht, die Jagd ist mir ein gar ergötzlich Spiel.« Leonardo lagerte sich unter einen Korkbaum, dem Brande seiner kleinen Besitzung fast gleichgültig zusehend. »Liebe, Ehre, Vermögen«, sprach er zuletzt, »was habe ich denn nun noch, was er mir nehmen kann?« Er griff in die Seiten der Zither, aber ihr Resonanzbogen sprang mit hässlichem Misslaut in viele Stücke. »Ja, so«, sagte er, »du gehörst ja auch zu den Äußerlichkeiten. Aber nun biete ich dem Feinde trotz«, Von der jungen Sonne heitersten Lichtern umspielt, trat er seinen Weg nach den herzoglichen Gärten an. Er wollte sich an den Gesträuchen, Rasenplätzen, Bäumen und Springbrunnen ergötzen und an der Vergangenheit, welche aus ihnen hervorwehte, sicher, dass der böse Geist an ihnen, die nicht sein gehörten, keine Macht habe. sich unter eines Gesträuches duftiges Dunkel niederlassend, vernahm er leichte Tritte über die Terrasse her. Was ihm sein klopfendes Herz verkündet, war nur allzu wahr. Kristalline kam, wie am letzten Frührot seiner glücklichen vierzehn Tage, morgenfrisch, liebreizend, ihr goldenes Haar in den duftigen Lüften wehend, zu der Pflanzung dunklen Schatten herab. Aber sie war diesmal nicht allein. Leonardo sah ein Frauenzimmer neben ihr, ihm aus der Zeit seiner glücklichen Liebe als schlaue Botin wohlbekannt. Die beiden lieblichen Gestalten ließen sich, ohne seiner zu gewahren, dicht neben ihm auf eine Rasenbank nieder. Und noch immer, fragte die artige Vertraute, wollt ihr mit diesen Zähren den Tau betauen? Lasst sich die Perlen nicht zum Preis eines schmählichen Sohnes der Dunkelheit ergießen? Es ist ja auch nicht für ihn, sagte kristalline nur für die Gestalt, in der er mir erschien. Ich habe dir noch nie gesagt, was mir eigentlich begegnet ist und empfind es auch selbst erst in diesen Tagen recht verzehrend. »Du warst ja schon um mich, liebe Rosalda«, fuhr sie fort, als mein Vetter Ascanio hier am Hofe lebte und mußt den schlanken, goldlockigen Jüngling noch in Angedenken tragen, ob er gleich schon seit Jahren unter Don Juan de Austria bei Lepanto blieb. So eine holden Erscheinung vergisst man nicht leicht. Ich liebte ihn sehr und wusste, dass mein Vater uns füreinander bestimmt hatte, Diesem glich Leonardo in meinen Augen, als er das erste Mal vor uns erschien. Diesem, Leonardo, unterbrach sie Rosalda voller Erstaunen. Ich weiß nicht, entgegnete kristalline war es meine eigene Betörung oder war es Leonardos magische Kunst, aber es geschah so. Mich selbst scheltend, dass ich einen solchen Jüngling so lange übersehen konnte, gab ich ihm gleichsam als einen billigen Ersatz mein ganzes Sein und Leben zum unbegrenzten Eigentum. Erst in dem grässlichen Augenblick, wo seine Rechtfertigung vor des bösen Geistes Anklage verstummte, ließ auch der Zauber von mir ab. Fremd! In freudloser, duftiger Gestalt stand er nun plötzlich an meiner Seite. Gestern, dünkt mich, schlich er durch die Stadt, Ich erschrak vor meiner ehemaligen Betörung. Wie konntest auch du, Rosalda, die du mit freien Augen sahst, Nicht früher dergleichen ahnen? Diesen bleichen, kranken Grämler sollte Kristalline lieben, Das widerlegte sich ja von selbst. »So sehr war ich eben nicht darüber erstaunt«, sagte Rosalda. »Wie oft haben schon die reizendsten und vornehmsten Damen kunstreichen Meistern ihre Liebe geschenkt, deren äußere Missgestalt vor der Innern Herrlichkeit übersehend von wundersüßer Liebesgewalt befangen.« »Das mag geschehen sein«, entgegnete Kristalline, Aber mit mir war es nicht also. Leonardos Lieder gelten bei vielen Leuten für kunstreich, selbst noch in dieser Zeit lobt Alanio manches daran. Mir sind sie niemals in das Gemüt gedrungen, nur einmal, noch ehe ich ihn kannte, weiß ich, dass ich eine Kanzone von ihm sehr gern hatte. Seine anderen Lieder lobte ich, weil sie von dem kamen, der mir liebenswert erschien. Mit dem Zauber seiner Miene starb auch die Täuschung über seine Poesie. Die ist nun ab und tot für mich, wie der ganze Mensch. Der lebt ja leider noch, sagte Leonardo, sich in dumpfer Wut aus dem Gebüsch in die Höhe richtend. Die Damen blickten zitternd nach ihm hin, lautlos vor Entsetzen. »Also niemals, niemals glücklich gewesen, niemals dein Liebling, Kristaline«, sprach er, »immer nur das Spielwerk der Hölle?« »Hör, hör, wie der Teufel durch den Wald lacht. Nun hat er mich, Kristaline.« »Oh, Kristaline«, unfähig, länger in seinen ehemaligen Himmel zu blicken, er, der Verstoßene, Betrogene, senkten sich seine Augen.« Ein hellfunkelnder Dolch leuchtete aus dem Grase herauf. »Jetzt will ich dich,« schrie der Verzweifelnde, mit heftiger Begier die Waffe ergreifend. Kristalline sank zu seinen Füßen und flehte ihn in abgebrochenen Lauten um Erbarmen. »Es gilt nicht dir, Schöne,« rief er, »es gilt mir, der ich nie etwas in der Welt gewesen bin.« mir, dem bleichen Grämler, dem ewig Ungeliebten, ha, so nimm ich denn hin, du Feind aller Liebe und alles Lichts. Der Dolch fuhr blitzschnell durch seine Brust, um den Fallenden kreiste schreiend der bunte Vogel, die Damen flohen entsetzt nach dem Palaste, Diener, welche sie hinaussandten, fanden den Leichnam nicht mehr, nur dunkles und schwarz geronnenes Blut auf der angegebenen Stelle, von welcher sie ein geheimes Ergrauen bald wieder hinwegtrieb. Nachher ward Christaline sehr betrübt und ließ täglich Messen für Leonardos Seelenrettung lesen, aber dem ungeachtet hat man seinen Klagelaut noch in vielen Nächten aus dem Gartengebüsch heraufgehört. End of die vierzehn glücklichen Tage, Teil 2, bei Friedrich de Lamotte Fouquet.